0: Apito Árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crispim. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigo ouvinte. Alô paixões, alô doçuras, Este é mais um episódio do Visitantes Esporte Clube, episódio 19 do nosso Vizes. Comigo, diretamente dos estúdios Newton Santos no Rio de Janeiro, Bruno Santos.
1: É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Você, amigo, amiga, amiga e ouvinte, estamos aqui novamente para falar de futebol. Mas de que futebol especialmente falaremos, Arthur Crispim? E quem
0: estará conosco para falar disso, por favor? Rapaz, como fui eu que batizei a competição, eu sinto muita vontade para dizer que a pauta do programa de hoje é a Lampions League. Para trazer as informações da Lampions League, a gente trouxe uma convidada que é fantástica. O currículo dela é tão extenso que eu acho que a gente vai ter que botar um intervalo comercial aqui depois de falar. Paraibana, jornalista formada na Universidade Estadual da Paraíba. Atua como repórter no jornal União, que é o único jornal impresso de João Pessoa. é Repórter do no Nordeste FC, na televisão e do portal Voz da Torcida. Diretora de Artes do portal Voz da Torcida também. Comentarista esportiva da Rádio Tabajara, já foi editora do programa Globo Esporte de Campina Grande, na TV Paraíba, é, report, e report, já foi também repórter do esport.com/pb Pesquisadora do futebol nordestino com ênfase nas relações entre regionalização das transmissões esportivas e os modos de torcer. Atualmente está com pesquisa de mestrado em andamento no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal da Paraíba, integra o coletivo Reneme e o grupo de pesquisa CAC, é rainha das embaixadinhas e, além de tudo, tão importante quanto, mãe de Dona Marisa e Januário, as calopsidas que tanto fazem parte deste programa. Tudo bem, Ana Nóbrega? Esqueci alguma coisa?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esqueceu só que eu também sou mãe do famoso Loco, mas vocês ainda não conhecem aqui no podcast. Ele não é tão famoso quanto Dona Marisa e Januário. É, é um doguinho, mas infelizmente, por vir morar em João Pessoa, eu tive que deixar ela em Copina grande porque a minha família consegue viver sem mim, mas não consegue viver sem ele. É, mas é por aí mesmo, tudo isso que você falou... É, e muito orgulhosa por toda essa trajetória, graças a Deus. Sem muita saúde para tal, mas seguindo. É uma satisfação estar aqui também para falar um pouco do Nordeste, da Copa do Nordeste, que é meu objeto de pesquisa na, desde que eu estava na graduação em jornalismo, e estou estendendo isso para a pesquisa na academia do mestrado. Pretendo também continuar pesquisando quando for para o doutorado, se a gente ainda for tendo doutorado aqui, programa de, de doutorado no Brasil daqui a alguns anos. A gente não sabe, né? É, e também tive a grata, a grata honra de ser repórter da Copa do Nordeste nesse ano, representar o meu estado. Tanto é, aqui, é, durante a fase de grupo, né, 13 Botafogo não se classificaram, e representar a Paraíba nas, nas quartas de final e na semifinal da Copa do Nordeste. Então, muito feliz pelo convite.
1: Falar em Copa do Nordeste, eu sou a pessoa que mais avançada em termos tecnológicos desse podcast. O Arthur ele não tem rede social, o Arthur é um ermitão. E é, eu tenho o TikTok. De vez em quando eu tô lá passando o TikTok, aí passam os, os vídeos da Nordeste TV sobre a Copa do Nordeste. E os caras são assim: a, a equipe de transmissão é maravilhosa. Uma vez os caras foram comemorar, o um time meteu o gol, foi comemorar fazendo a dancinha que tá na moda de TikTok agora. O narrador começou a cantar a música, enquanto os caras estavam comemorando. Assim, maravilhoso. Eu amo a Copa do Nordeste sem nunca tê-la assistido, porque eu sou meio vagabundo nessa situação. Vamos aqui para a primeira pergunta desse podcast, Ana, que é a seguinte. Como é ser repórter de campo em tempos de pandemia? E como é a sua preparação no dia de jogo? Como é que funciona isso tudo?
2: Primeiro, eu quero dizer que como é que você é um ser humano e você não assistiu a Copa do Nordeste até hoje?
1: Problema sério, né?
2: Que desrespeito, desse. Né? Mas dando prosseguimento à, à pergunta, é, no Jornal União eu sou repórter de geral, às vezes eu sou utilizada para fazer matérias específicas de esporte, mas lá eu trabalho desde o início da pandemia apenas com pandemia, fazendo a cobertura é, sobre os casos de covid, casos de óbitos. É, e também fazendo essa cobertura através das redes sociais, porque diferente do Arthur Crispin que não, não se posiciona demais, nas redes sociais não aparece, eu apareço até demais, às vezes, e acabo percebendo as redes sociais como um meio para que a gente acabe levando informação para quem não tem muito tempo para quem não busca informações em jornais. E principalmente nesses tempos que a gente vive aqui no Brasil de desinformação desenfreada, né? Então, utilizei as minhas redes sociais para isso também. E aí, por isso, por conta da pandemia da Covid-19 estar tá convivendo diariamente com os casos e acompanhando, eu ponderei muito a minha participação como repórter na Copa do Nordeste, porque eu temia muito essa exposição. Né? A gente tem muita ideia, que é vendida pela, pela CBF e por outros órgãos do futebol, né? principalmente brasileiros, de que o futebol é um território que nada acontecerá, né? muito menos coronavírus, mesmo que a gente tenha casos e casos consecutivos todas as semanas. É, Para eles, isso não é tão grave. A fazer um minuto de silêncio antes do começo das partidas já é o, o supra-sumo que o futebol pode fazer é, durante uma pandemia que é que tem nível mundial. Então, eu poderei muito a minha participação porque eu temia muito me contaminar, sabendo que a realidade do futebol é muito distante do que a CBF pinta e outras federações pintam. E, mas como o meu amor pela Copa do Nordeste é bem maior do que isso, eu decidi aceitar esse desafio no meio de tantas outras coisas que eu faço é, durante a minha rotina semanal por conta do que representa a Copa do Nordeste de fato, né não só para mim, para minha pesquisa, mas para a minha região como um todo. E por conta disso, a minha preparação é, para as partidas no que diz respeito a aos cuidados com a Covid-19, é aquilo, eu sempre ia para as partidas com duas máscaras para evitar... Eu sou a única representante da transmissão entre o corpo de narrador, comentarista e repórter, né, que tem contato direto com os jogadores, com os dirigentes, porque eu fico na beira do gramado. A CBF ela estipulou uma série de, de regras para tentar evitar a propagação do, do, do vírus durante as partidas, mas é, ela só foi cumprida efetivamente é, e ao, aos meus olhos... É, principalmente só a partir do momento que eu saí aqui da Paraíba. Eu falei isso muito é, lá em Salvador, quando eu fui cobrir uma partida e lá em Fortaleza, agora na semifinal, que esses protocolos da CBF que estão que estavam sendo seguidos estão sendo seguidos agora eram uma realidade bem distante do que eu presenciava aqui na Paraíba, que a gente não tinha tanto problema é, de, de distanciamento, então o cuidado era totalmente cada um por si. Então eu tentava fazer a minha parte, né? Utilizei duas máscaras durante todas as partidas, higienizando microfones, higienizando é, as mãos sempre que podia e tentando manter o, distan o maior distanciamento possível dos jogadores e, e de todos os outros representantes que estavam em campo. E sobre a minha preparação para o dia de jogo, eu sou uma estudiosa do futebol, né? Então, para mim, é uma realidade que não me compete e que não deveria existir, é uma pessoa que trabalha com esporte e ela chega para estudar para a partida somente no dia. É uma realidade que ainda existe muito no, no jornalismo brasileiro. E por isso que a gente tem cada vez mais transmissões com um nível baixíssimo de informações. Mas eu costumo é, me preparar durante toda a semana. vou separando horários que eu tenho livre para poder assistir partidas antigas da, das equipes que vão vir. Como é, na primeira fase eu fui repórter dos times daqui, que foram representantes esse ano, do 13 e do Botafogo, eu tinha as informações dele, tinha conhecimento sobre a formação das equipes, sobre tudo mais, mais toda semana tinha uma equipe diferente que eu, que eu não vivia a realidade diária deles. Então, eu precisava mergulhar nessa realidade deles. Então, eu buscava assistir as partidas anteriores, buscava notícias em portais é, locais e também buscava sempre o contato com a assessoria dos clubes para saber sobre departamento médico, para saber sobre é, cartões, novidades, esquema tático, como o como treinador pensa. E é, foi dessa maneira que eu vim estudando para todas as partidas, tentando acumular o máximo de informações Possíveis sobre as equipes, e eu até fiz um vídeo de bastidores para o Nordeste FC que mostrava a minha rotina. E eu tenho muito isso de pensar não só nos jogadores como meros jogadores, né? Todos eles têm uma história muito bonita por trás, na maioria das vezes, histórias de superação. A minha pesquisa de estudo para as partidas ela também envolve isso de pegar é, todo o plantel dos jogadores e pesquisar nome por nome. Tudo para saber o histórico, é, de onde ele jogou, porque às vezes rola de pintar uma lei do ex aí, que é uma das leis que funcionam aqui no Brasil muito bem, né? E é sempre importante a gente saber, saber sobre, mas eu procurava também para saber se tinham histórias bonitas. É, aqui, por exemplo, é, eu tive o prazer, na primeira rodada, de trabalhar com... É a informação do Caio, que é zagueiro do 4 de julho. Ele foi o primeiro jogador do Piauí a receber a vacina contra a Covid-19, porque ele trabalhava na linha de frente do enfrentamento à pandemia lá, lá, na, lá no estado dele. É, durante todo o período da graduação dele de fisioterapia, ele que é fisioterapeuta, ele esteve... É, Estudando, sair da universidade, ia direto para os treinos, dos treinos para a universidade. E essa foi a mesma rotina que ele cons conseguiu colocar na balança e chegar a um meio termo. Também durante as competições que o 4 de junho participou, Piauiense, Copa do Nordeste, ele sempre esteve. Dando plantão no hospital e nos treinos. Então, uma história muito bonita. Para mim, as pessoas merecem saber essas informações e por isso que eu fazia é, dessa maneira. Buscando informações de todos os jogadores.
0: Tem três coisas super interessantes fazendo disso. Duas são relativas à Copa do Nordeste. Uma coisa assim que eu achei maravilhosa é a reportagem feminina, ainda bem, já não é mais uma novidade. Mas na Copa do Nordeste eu já percebi, acompanhando alguns jogos, eu não acompanho todos, acompanho mais os fins de semana, com um a fuso horário, mas eu gostei muito das repórteras femininas que são pessoas, são mulheres muito fortes e, e com muito estudo, muita sabedoria. Tanto a menina da Bahia, que também é editora de um programa de TV, apresentadora de um programa de TV, como a menina de Fortaleza, que trabalha também na TV da, da Prefeitura, Deu uma olhada. Vocês sempre interagindo, eu achei muito bacana isso. É um, um ambiente, e mesmo nesse momento de caos, é um ambiente que acaba se tornando mais leve. Teve o clássico, 13, Botafogo, que o jogador do Botafogo foi expulso com 10 segundos de jogo, deu uma voadora ao estilo Daniel Larusso, do atleta do 13, e o 13 acabou ganhando esse jogo por 1 a 0, é, com gols 80 minutos mais ou menos, aos 35 do segundo tempo, Final, infelizmente o 13 foi, acabou sendo eliminado ao empatar o último jogo, saiu perdendo para o esporte, se eu não me engano, e acabou empatando. Mas eu gosto muito dessa, dessa, dessa forma da Copa do Nordeste, do equilíbrio que vem surgindo. 4 de julho, por exemplo, surpreendeu, ganhou do esporte. E vem a minha pergunta agora, Aninha, baseada nisso. Nos últimos anos, todos os estados nordestinos tiveram ao menos um representante entre as séries A, B e C. Na temporada 2021, só o Rio Grande do Norte não vai ter um representante dessas três divisões. você acha que a Copa do Nordeste auxiliou nessa evolução?
2: Bem, primeiro, só para pontuar, essa expulsão do Caio que é extremamente ridícula. É, foi uma das expulsões mais rápidas da história do futebol brasileiro. Eu não estava presente dessa partida em específico porque, porque é, ela foi realizada em Brasília. Aí, sem pandemia do Brasil, né? A partida foi para lá porque aqui na Paraíba tinha acabado de ser publicado um decreto que proibia, entrar as atividades, é, a realização de atividades, a prática do futebol em praças esportivas geridas pelo Estado, que aí no caso seria justamente os maiores estados daqui, que é o Almeidão e o Amigão, João é Pessoa e Campina Grande, respectivamente. Mas é, eu até dei uma agradecida por não ter trabalhado nesse jogo, porque apesar de ter perdido um homem nos primeiros segundos da partida do Botafogo, né, a partida foi extremamente sofrível. o 13 não conseguiu jogar bem, eu costumava dizer que o, o 13 não sabia jogar quando tinha a possibilidade de sair na frente, quando tinha que propor jogo, o 13 não sabia jogar com isso, Ele sabia jogar quando tinha que correr atrás do resultado, quando... Eu tinha que participar de um jogo mais reativo, mas não sabia propor, não sabia ser ofensivo. Sobre como eu acho que, que a Copa do Nordeste ela representa esse crescimento, essa potencialidade da força do futebol nordestino nas competições nacionais, eu acho que tem está tudo muito interligado. Porque a partir de 2003, né, quando a Copa do Nordeste ela voltou é, de fato a grade programação e, à, e ao cotidiano dos nordestinos, a gente pode perceber um crescimento considerável, é, porque a gente precisava de uma organização, tinha um calendário a mais, era uma competição que, que vendia e que os clubes recebiam verba é, proveniente dela. A gente sabe que na realidade do futebol marginalizado, é, qualquer renda já é muita renda. E ter é, essa, essa capitalização a partir da Copa do Nordeste foi extremamente importante para muitas equipes. Falo principalmente da realidade regional, da realidade estadual que vivo com o Campinense, né? O Campinense chegou a ser campeão da Copa do Nordeste, é um time mar totalmente marginalizado, está há anos treinando na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou torcedora do Campinense, para você ver o quanto eu peno, o quanto eu sofro enquanto torcedora. O Campinense conseguiu chegar à final da Copa do Nordeste em 2013, passou por clubes grandes de Série A, passou por esporte, passou, massacrou muitos, muitos times gigantes e foi, se, se consagrou campeão em 2016. Conseguiu chegar novamente à final do torneio e perdeu, infelizmente, na última partida lá em Campina Grande é, para o Santa Cruz. Infelizmente, estava lá na arquibancada, sofrimento generalizado. Acho que o Campinense foi roubado naquela, naquela situação, mas bola para frente. E a partir daí, o Campinense ele só não está bem hoje por conta de más gestões que o clube atravessou, ou que atravessaram o clube, né? São essas relações e atravessamento, mas a partir disso a gente pode tirar outras realidades de outros clubes que puderam se estruturar a partir da Copa do Nordeste é, a gente tem que ter em mente que diante do calendário brasileiro que é extremamente sofrível né, a gente tem uma competição regionalizada em alto nível porque tem equipes de Série A, tem equipes de Série B, Série C e Série D ela, e tem retorno financeiro tanto para os clubes quanto para as emissoras que tem mercado, tem nicho específico para consumi-lo é uma competição que acaba até atraindo a, a, as atenções do Flamengo, por exemplo, que em determinado momento da vida quis participar da Copa do Nordeste. Pasmo, o Flamengo quis participar da Copa do Nordeste. É, e eu, eu atribuo muito esse crescimento do futebol nordestino a partir da Copa do Nordeste porque foi a Copa do Nordeste que mostrou essa potencialidade do que era feito aqui e do, de onde a gente poderia chegar, é, dos espaços que a gente poderia ocupar. Até hoje, por exemplo, o Penando na Série B, o Campinense tem rótulo de, de um dos maiores clubes do Nordeste, justamente por conta da força de ter chegado à final do Nordestão duas vezes, carregar esse peso, que não é fácil, não, é uma trajetória que não é fácil diante do regulamento da competição diante da força das equipes e por isso que credibilizou muito a Copa do Nordeste essa evolução do futebol nordestino tanto em questão de, de crescimento de torcedores porque a gente sabe que houve também um processo de regionalização da mídia a partir da Copa do Nordeste que acabou atraindo mais torcedores para as entidades futebolísticas da região o que acaba gerando um retorno financeiro para os próprios clubes e torcedores acabou abraçando mais a sua entidade clubística local e, em contrapartida, acabam investindo mais nela, nem que seja só através de, de compra de, de ingressos, que não está sendo possível agora na pandemia, mas que em determinado momento, desde 2003 é extremamente possível. Quanto na organização de calendário, é, por exemplo, o 13, o Botafogo, no Campeonato Paraibano, que começou mais recentemente, estão bem... O 13 teve uma aparição muito boa também na Copa do Brasil nesse ano, em o América Mineiro. Levou a partida até os últimos segundos no empate. A gente sabe, e eu, detesto esse regulamento da Copa do Brasil pela, por essa vantagem ridícula que se dá ao time visitante. Se não fosse isso, o 13 poderia ter avançado, se, se fosse mais democrático, não né, teria levado para os pênaltis e teria, quem sabe, avançado, porque jogou muito bem e isso se deve ao fato de que já estava participando de uma competição de alto nível e por isso poderia competir com outras equipes de alto nível.
0: Torcedor do Campinense chamado também popularmente Raposeiro. Pô. A Raposa é o mascote do Campinense. O grande rival é o Galo, que é o mascote do 13.
2: É, é, né? é que 13 Botafogo Bruno, por exemplo, para você que não acompanha a Copa do Nordeste, vou, vou ficar batendo nesse martelo até você <risos> começar a acompanhar. Por exemplo, a rivalidade é tão grande aqui na Paraíba que nem campinense e nem Botafogo possuem durante a história camisas de número 13. Não existe a possibilidade de nenhum jogador vestir a camisa 3 aqui no, no estado.
1: É, achei, achei legal. Achei legal porque são histórias que a gente vai incluindo. Agora, alguns detalhes sobre o que você falou primeiro. Então, ainda bem que o Flamengo não se meteu na Copa do Nordeste porque iria estragar a competição. Então, a gente sabe que esse pessoal de diretoria do Flamengo, essas coisas, não pode dar ideia para esse pessoal, não. Então, eu fico feliz... Que a Copa do Nordeste não teve mais essa adição para seu. coisa, porque obviamente o Flamengo ia entrar para estragar a competição, para destruir a competição e talvez acabar com a competição. Então fico muito feliz que isso não aconteceu. É, sobre o Botafogo é, da Paraíba. Eu me lembro de um jogo que eu fui de Copa do Brasil... Que foi Botafogo e Botafogo... Porque eu sou Botafogo aqui no Rio... E aí o jogo no Newton Santos era o jogo da volta... Eu fui lá assistir... E eu fiquei do lado de fora antes... Saudades da aglomeração de estádio... A gente ficou num bar do lado de fora... E tava a vovó do, do, do Botafogo lá com a gente, tomando umas, trocando ideia, é, um, é uma torcedora símbolo do Botafogo E a gente ficou lá, tiramos foto, eu tenho foto com ela aí, se eu procurar eu acho é, assim, Mas foi bem legal assim é, é, conseguir estar com, com a galera, conversar e tal, e saber um pouquinho mais, foi, foi bem legal Depois do jogo o Botafogo do Rio deu um pau no, no Botafogo, mas aí porra é, acabou que foi meio que o óbvio, porque o jogo da ida, eu acho que tinha sido... o Botafogo tinha ganhado de pouco, e aí o Botafogo da Paraíba tinha que partir pra cima aqui. E aí fica difícil, porque, porra, pra jogar contra um time um pouco maior, nem vou dizer muito maior não, porque estamos falando do Botafogo do Rio, <risos> você vai jogar com um time um pouco maior, é, acaba tendo... É, é essa dificuldade diga,
2: diga. Aqui na Paraíba a gente fala, inclusive Que o Botafogo da Paraíba é o maior Botafogo do Brasil viu? Só pra que você já fique sabendo
1: É, mas aí também é esse tipo de coisa Que a gente ouve e finge que não escutou <risos> É, mas eu gosto muito assim, do, do lance Botafogo, dessa ligação e tal, de é, o escudo. Assim, meio foda terem botado um vermelho no escudo, porque vermelho e preto com Botafogo não combina muito. Mas tudo bem, é, 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 cada um com a sua cor, faz o que quiser dela, o escudo é de vocês, beleza, faz o que quiser. Sou meio contra esse vermelho. Voltando aqui e nessa pegada... É, a gente teve, por exemplo, em, falando torneios regionais, a gente tinha o Rio São Paulo, fez um, um grande sucesso por um tempo, mas faleceu. É, teve o Rio Sul Minas, em algum momento, que inventaram essa competição Rio Sul Minas. Se eu não me engano, durou um ano só e não fizeram mais, mas eu posso estar errado. Eu, diferente da Ana, não sou um estudioso do futebol. Mas de todos os campeonatos regionais, o único que se mantém até hoje é a Copa do Nordeste. E aqui você atribui o fato de a Copa do Nordeste é a única que continua tirando o fato de não e deixado o Flamengo entrar
2: é, eu acho que porque aqui no Nordeste a gente trabalha muito com uma noção coletiva mais significativa do que o resto do Brasil e isso falo principalmente no que se refere a dirigente de Carpolas porque a Copa do Nordeste ela chegou inclusive a ser cancelada pela CBF com a desculpa de que o calendário do futebol brasileiro não teria espaço para competição é, após um pedido de cartolas do, do Sul e do Sudeste que viam a competição como uma ameaça às competições que já existiam nesse primeiro turno no Brasil que eram os campeonatos estaduais. E a gente tem no Brasil um histórico muito grande, muito forte de, de sabotar é, competições. né A gente tem, tem estados que precisam muito ter os estaduais Aqui na Paraíba, não tanto porque é, é, a competição ela não dá um retorno financeiro aos clubes palpável a, a Federação Paraibana não dá nenhum tipo de prêmio é, ao fim da competição, só, só um, um troféu de plástico, é, que não dá nem para vender e trocar por algum dinheirinho. Só, só vai dar mesmo as vagas em competições nacionais no ano seguinte. Mas, enfim, a gente passa por um processo de, de que alguns estaduais eles são sufocados né existem campanhas para que os os estaduais não existam mais e isso parte de equipes grandes do, do, do Brasil inteiro porque eles acreditam que não, não faz sentido estar tá jogando com equipes pequenas mas é uma lógica capitalista extremamente prudente e aqui no Nordeste felizmente é, as equipes que tiveram esse pensamento em determinado momento elas mudaram rapidamente por exemplo o Sport chegou a um determinado momento que o esporte disse que era maior do que a Copa do Nordeste, que a Copa do Nordeste não cabia. E logo depois correu atrás e disse que cabia sim, queria voltar a participar da competição, não queria deixar de participar da competição. Mas é uma iniciativa que eu não vejo em outras equipes fora do Nordeste. né? As equipes grandes elas querem continuar sendo grandes e querem continuar esse processo de superioridade as equipes, elas, elas querem muito continuar com essa relação de, de, de superior de hierarquia social dentro do futebol, mostrando que eles são os grandes e os pequenos não tem tanta importância por isso que muitas equipes muitas competições estaduais inclusive o campeonato carioca Bruno, você que é torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro é, a gente tem uma defasagem muito grande as equipes acham que precisam colocar para jogar somente os meninos que é uma competição que não tem importância, então... É, a gente tem essa descredibilização desses campeonatos E diferente disso, de primeiro turno A Copa do Nordeste ela recebe uma grande atenção e grande influência Tanto de torcedores, quanto de empresas Quanto dos próprios clubes para que ela seja mantida E apesar da CBF ter boicotado em determinado período de tempo Hoje a gente vê que o Nordeste ele é um case de sucesso muito grande E que não deve ser, ter, ser paralisado novamente por muitos desafios e hoje eu credibilizo como o maior regional é, e maior competição de primeiro turno que a gente tem no Brasil. É Por exemplo, eu li o texto do, do PVC desse fim de semana que ninguém estava falando sobre a Taça Guanabara e todo mundo estava falando da Copa do Nordeste, das semifinais da Copa do Nordeste. Eu estive em Fortaleza para fazer a cobertura de Fortaleza e Bahia, e mesmo com a pandemia, mesmo com todas as limitações e restrições, na rua, no dia do jogo, no caminho para o jogo, as pessoas que estavam circulando estavam vestindo as camisas do seu, dos, dos seus clubes. A gente teve recordes de audiência durante a, a transmissão e recordes de participações também nas redes sociais. Então, é uma competição que ela é literalmente abraçada por todo mundo que faz parte dela. De realizadores é, a da CBF hoje, que vê a competição como bastante lucrativa, né? até os torcedores de menor escala. Se, se a gente tivesse com é, a possibilidade de torcedor, torcida em estádio, são aqueles torcedores que nem possibilidade de comprar o um ingresso caríssimo de arenas, eles teriam condições de comprar. Mas eles têm condições de, de abraçar a, a competição através da audiência da competição. Né? O
0: que eu acho super interessante é que a CBF, que uma vez tentou boicotar a Copa do Nordeste, utiliza hoje o case do sucesso para fazer a Copa Verde. Né, que é organizado com os times do Norte do Centro-Oeste e do Espírito Santo é, o que eu acho legal do Botafogo da Paraíba isso aí não é uma, um fato, mas é que eu acho a Estrela Vermelha é por causa da bandeira provavelmente da Paraíba, não é isso? Não.
2: Foi mais para uma questão de diferenciação e foi até bom Arthur você falar nisso porque o Bruno mencionou que não gosta da Estrela Vermelha, muitos torcedores do Botafogo da Paraíba também não gostam porque o apelido do Botafogo aqui pelas torcidas rivais é chamado fake, né? porque é como se fosse a Copa do Botafogo do Rio de Janeiro, e existem movimentos de resistência dentro da torcida do Botafogo para extinguir é, esse escudo de agora e mudar o clube somente para a Estrela Vermelha, o Botafogo que é conhecido como o alvinegro, não é tricolor, porque o escudo tem três cores, é alvinegro da Estrela Vermelha. E aí existe esse movimento entre os torcedores para extinguir essa relação de associação ao Botafogo do Rio de Janeiro e manter só essa estrela. Mas, por conta de associações a outras coisas, como, por exemplo, a estrela vermelha do PT, alguns dirigentes são totalmente cansados dessa mudança.
0: Pois <risos> é. O Botafogo de João Pessoa Trívia, João Pessoa que foi assassinado Em Recife numa padaria na Rua Nova Ele era candidato a vice-presidente Na chapa de Getúlio Vargas E após isso a revolução Foi deflagrada E Washington Luiz, presidente com o nome de zagueiro Foi deposto Fora que Getúlio Vargas Mudou
2: de inclusive a bandeira com um o nego, não é isso? Foi, isso, ficou o nego Preto e vermelho para simbolizar o luto e sangue derramado E no fim, no fim das contas é, existe a história de que tudo isso foi causado por uma dor de do corno, <risos> mas isso a gente pode contar <risos> em outro
0: episódio. Cultura. Cultura, né? Aninha, baseado nisso tudo que a gente falou, tem uma coisa importante: um grande é, catalisador do sucesso da Copa do Nordeste, além das redes sociais. O Bruno falou do TikTok, que eu que não sou tão jovem quanto ele não tem mas o Instagram da Copa do Nordeste eu sigo, então eu sei que faz muito sucesso. O, a Copa do Nordeste também tem Twitch, que para mim é igual caviar, nunca vi, nem ouvi, nem comi, só ouço falar, eu já comi caviar, não comi o Twitch. Mas eles têm também... É, mas, de qualquer maneira, a Copa do Nordeste ela tem uma estrutura de comunicação muito pujante. E aí eu queria te perguntar qual é, como é a estrutura de programação da Nordeste TV, além das transmissões dos, dos jogos, né e se você poderia nos contar essa, essa história de transmissão da Copa do Nordeste, essa evolução.
2: Eu nunca vi nem com eu ouço falar, é, caviar mas também não me interessa pelo que eu sou de outras pessoas, não é uma comida tão boa. E da Twitch eu ouvi falar, fiquei muito curiosa e busquei, mas tem muito gamer, eu não gosto muito de gamer, eu acho um mercado, um, um ambiente muito tóxico, então eu, eu evito muito. Mas respeito, tá? A todos. Juro que eu respeito essas diferenças. É, mas é isso mesmo que você falou, o Nordeste FC que agora se chama Sport FC Sporting Bet para para que você veja o quão potência que é a Copa do Nordeste, né? No meio da competição acabou que a empresa vendeu, nem conseguiu vender o naming rights para o Sporting Bet, ou seja, dinheiro entrando no, nos caixas, né? A transmissão esse ano ela esteve presente na televisão através da assinatura do do pacote do Nordeste FC. Tinha assinaturas diversas você assinava só para ver os jogos do seu, do seu time ou mensal ou então a competição inteira. É, você também podia assistir através dos canais da Copa do Nordeste da Claro e da Sky. E tinha também a Twitch e tinha redes sociais. A Copa do Nordeste nesse ano foi inclusive, é, entrou para a história porque teve a primeira transmissão de partidas esportivas no TikTok, essa rede social que tá chegando agora. E, e depois da primeira partida transmitida, foi uma partida do Ceará, inclusive. Depois disso a gente teve uma presença mais intensificada do, do TikTok na, na, nas transmissões. Nas semifinais a gente teve rodada dupla, né? Primeiro foi o jogo do, do Ceará. É, Ceará contra Vitória e a gente teve transmissão, a Fox também transmite, a Copa do Nordeste transmitiu esse ano, as afiliadas do SBT também, então a gente teve transmissão do, das afiliadas do SBT, é, do, do Fox Sports, do Nordeste FC e do Nordeste FC no TikTok então, o, e no, na Twitch também, então os torcedores nordestinos e não nordestinos também, porque a gente também abraça vocês, somos extremamente adaptáveis. E carismáticos e calorosos em receber a todos é, Poderiam acompanhar em qualquer um dessas plataformas né? O que eu acho extremamente positivo É uma iniciativa que leva para buscar aquele torcedor independente de onde ele esteja E essa presença digital através das publicações em redes sociais Também é muito isso E você pode perceber como você mesmo se torto Que tem sido uma presença é, com um grande volume de, de conteúdo E com uma linguagem que se aproxima muito das linguagens de redes sociais Que a gente tem hoje, né? Esses virais de dancinhas sempre tem, sempre tem as dancinhas. Os jogadores já incorporaram muito isso e fazem ao final das partidas, em comemoração de gols e via, viralizam sempre muito fácil nas redes sociais, já por conta desse apelo né, das redes sociais de hoje em dia e, e dessa avalanche de dancinhas e, e movimentos e coreografias do TikTok. Mas para falar sobre a história da Copa do Nordeste também, para que eu não me tanto, é, sobre como está sendo hoje, eu vou dar, inclusive, uma colada no, no meu TCC, em um trecho no meu TCC, né, que foi sobre a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste ela foi criada no ano de 1994 e passou por várias fases, desde o sucesso, até, como eu mencionei anteriormente, o cancelamento em 2004 pela CBF, justamente por conta de cartolas que não estavam satisfeitos que o Nordeste tivesse algum tipo de sucesso em algum conteúdo, em alguma coisa produzida pelo Nordeste. E aí, esses embates, esse embate entre cartolas do sul e do sudeste e cartolas do nordeste levou o nordestão para, para a justiça, né, para o âmbito judicial, para os tribunais, para que o nordestão ele pudesse voltar a ser realizado. E aí, por força de eliminar a competição pôde voltar a ser realizada no ano de 2010, mas é, não teve tanto sucesso porque não tinha tanto apelo midiático à época. Só em 2013 que a, transmissão, ela voltou, a competição ela voltou a ter muita força porque teve a implementação da transmissão dos canais de do esporte interativo. Os canais do esporte interativo eles perceberam essa carência que existia no Nordeste, esse nicho específico para ser explorado aqui no Nordeste e voltaram as atenções para competição regional, né? É uma empresa que não é daqui do nordeste, é uma empresa que percebeu que a região ela possuía essa, essa necessidade de exploração é, desse nicho e acabou criando uma linguagem para se aproximar e fidelizar o público o nordeste. O, o esporte interativo chegou aqui no nordeste com uma linguagem extremamente é, como se fosse nordestino mesmo e que estava buscando trazer para o nordeste a libertação. É, do, do, do Sudeste, né? Porque aqui é, a gente tem até hoje muitas, muitas cidades e muitas regiões do Nordeste que tem, recebem a transmissão na época de Estaduais do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista. Por isso também é que a gente tem uma torcida muito numerosa do Flamengo, do Corinthians e das equipes das demais equipes de São Paulo e do Rio de Janeiro aqui no Nordeste. Tanto que em qualquer possibilidade de jogo com torcida, a gente vai ter sempre aquela discussão entre torcedores mistos e não mistos e a briga para tentar mudar essa realidade. E a briga também, é, chamando o, o, o torcedor o coleguinha de vergonha do Estado porque não torce para time do seu Estado. Mas tem muito disso. O Esporte Interativo ele percebeu essa carência, é, tentou se... se se colocar enquanto torcedor nordestino e todas as peças, enquanto a competição esteve atrelada ao esporte interativo, elas foram voltadas exclusivamente para tentar é, vender essa libertação do povo nordestino às transmissões esportivas e aos clubes de fora. E isso foi visto de forma muito positiva pelos torcedores, tanto que em pesquisas de bota e da Repocom, que, que eram constantes, saiu anualmente, a gente teve desde 2013 um crescimento muito considerável de torcedores que abandonaram o que eu chamo de bifiação clubística, né? que é esse movimento de torcer tá, pelo seu clube, o clube da, da região, e o um clube de fora, geralmente do eixo sul e sudeste. É, a gente percebeu um, um, um abandono maior dessas taxas de defiliação cúbica a partir do advento e sucesso da Copa do Nordeste desde 2013, quando a gente passou até essa transmissão mais específica da competição pelo esporte interativo. No entanto, é, a, 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 o esporte interativo foi vendido para a Turner, né, e, e mesmo emitindo várias notas dizendo que não abandonaria o Nordeste, porque isso caiu como uma bomba para os torcedores nordestinos que já tinham associado o Esporte Interativo como o salvador da pátria, né? Como o canal, que, o único canal que se importava com o Nordeste caiu como uma bomba. Muitos se preocuparam e o Esporte Interativo chegou a emitir nota dizendo que não abandonaria a transmissão nordestina das competições nordestinas, ia continuar tendo espaço mais só nas redes sociais. Só que aí surgiram as transmissões por streaming, né? E graças à internet. E o a, a, a Live FC, que foi logo em seguida que começou as transmissões, a gente não ficou sem transmissão da Copa do Nordeste. Do Live FC, que hoje é o Nordeste FC Sporting Bet mudou de nome esse ano, justamente também nessa tentativa de se aproximar mais com o torcedor do nordestino para causar identificação e, consequentemente, essa fidelização do público é, e também das afiliadas do SBT na região. E até hoje é sucesso, graças a Deus.
1: Sucesso demais. É, agora vamos falar da competição em si, em relação aos jogos. Eu quero saber o seguinte. É, primeiro, essa edição do podcast está sendo gravada antes das finais... Então tudo que a gente falar ah, nesse momento, daqui pra frente é, Tem a ver com até as semifinais tá? A gente tá gravando antes das finais E esse episódio só vai pro ar depois das finais Então já vai ter acabado a Copa do Nordeste Então esqueçam as finais Que por acaso eu já deixo aqui que é Bahia e Ceará Vão jogar nos dias 1 e 8 de maio Jogaram na verdade nos dias 1 e 8 de maio é, mas é o seguinte, até esse momento, quem foi o cara da Copa do Nordeste?
2: O cara, tu pergunta de jogador, treinador... Você pode
1: fazer dos dois, você pode fazer um jogador e um treinador.
2: Eu acho que o Guto Ferreira vem consolidando um trabalho muito importante à frente do Ceará. Tanto que, pra mim, apesar de acreditar muito no Bahia, o Ceará é franco favorito pra que vocês escutem esse programa hoje ou na data que for, depois da competição, pode ser que o Ceará tenha sido sagrado campeão e justamente por conta do, do trabalho que vem sendo muito efetivo do Guto Ferreira. O Ceará que conseguiu chegar à Sul-Americana através do trabalho do Guto. E ele vem se consolidando. A gente tem um problema muito grande aqui no Brasil que é isso, sobre trabalho de continuidade de treinador. né E a diretoria do Ceará acredita muito nesse trabalho de continuidade. é E por isso que a gente tem um sucesso um sucesso e um trabalho que é muito nítido em campo. É, nas, nas duas partidas que eu trabalhei e que eu pude cobrir o Ceará, eu via uma interação muito gigantesca entre treinador, um, um entrosamento e uma sintonia muito gigantesca entre treinador e jogadores. E é muito surreal de ver isso porque eu, como repórter de campo, né a gente tem uma das missões de perceber essas essas nuances entre as relações entre os treinadores e os jogadores para poder passar essas informações para o público. E eu me surpreendo sempre muito positivamente como como o Ceará escuta muito o Guto Ferreira e joga como o Guto Ferreira quer. Mas para além de Guto Ferreira, é, vou dar um destaque também do outro lado, que é o Gilberto, atacante do Bahia ele é o artilheiro da Copa do Nordeste até então, ainda tem possibilidade de, de avançar mais nisso, né? já que teremos dois jogos de, de, de final do campeonato e ele vem sendo um cara extremamente decisivo é, tem uma identificação muito forte com a torcida do, do Bahia e tem uma identificação muito forte também, está ah, criando agora uma identificação muito forte com o Nordeste né? ele que, que não é nordestino mas vem criando essa identificação e eu vejo ele como o cara que vai é, a bola procura ele né é incrível como a bola procura ele o Bahia tem, tem 20 gols, os gols de pênalti não contam né? na, na, nas semifinais tem 20 gols marcados até o momento e 7 são de Gilberto e além das participações é, fazendo gol, ele também serviu muito é, serviu muito, já é uma linguagem da internet, inclusive. ele serviu muito em assistências, então pra mim a presença dele é, é muito significativa também mas além eu vou dar um terceiro nome para além, é, eu vou dar quatro nomes, eu sou, eu, eu sou muito indeciso quanto a eleger essas coisas, porque é, é, é tão plural a Copa do Nordeste e, e tão heterogênea que não dá para citar apenas um. Outro nome que, que me chamou muita atenção foi o, o Fernando Toné, que foi, foi, não é mais, técnico do, do Alto do Piauí. Ele foi demitido depois que a equipe, ele pediu demissão na realidade, depois que a equipe foi eliminada pro Vitória é, nas quartas de final, mas por incrível que pareça, quem jogou melhor nessa partida foi o Altos, É o Vitória achou um gol no finalzinho da partida com o menino da base, o, o, o Eduardo gol no finalzinho da partida e eu senti muito porque ele vinha consolidando um trabalho muito importante desde o acesso para a Série C em 2020. Então acho que ele é um grande nome também e um nome para que a gente observe é, que pode crescer muito no Brasil e, e, e ser muito grande também é, em outro, outros países, que é o Samuel, o atacante do Vitória. Ele é ele tem cinco gols na competição, ele é muito decisivo, muito jovem. É bem provável que o Vitória, diante da, da situação de crise que vem há alguns anos, é, procure vender o jogador o, o mais rápido possível. Então, a gente pode ver um Samuel em algumas equipes, ele tem espaço. Em equipes da Série A, e a gente pode ver lo brilhando muito daqui a um tempo e tempo curto porque o menino é muito bom de
0: bola é, dois detalhes aqui antes de eu fazer a minha próxima pergunta um que é sobre o alt se você nosso ouvinte ouvir o episódio 10 com a Aline Falcone vocês vão escutar a história com Betinho Betinho que jogou no Palmeiras e hoje em dia joga no alt e tem uma história muito boa no nosso episódio sobre produção e sobre atacantes jovens do Vitória, é bom lembrar que o Vitória foi quem produziu o Hulk, Givanildo, que por sinal é da Paraíba, né? saiu cedinho, foi, foi jogar no Japão, e também produziu Barak Obina, que é melhor que o Etor. Né? E foi para o Flamengo logo depois de o Flamengo em 2004, um 5x1 no Barradão, um jogo que me deixou de veras triste. Bom, tem uma coisa que que eu tenho uma certa esperança em relação à Copa do Nordeste, que é o seguinte, eu morei 12 anos em Recife, e quando eu morava em Recife, uma das potências de futebol feminino do Brasil era a Vitória de Tabocas, chegou a ganhar a Copa do Brasil. E depois disso, o futebol feminino se estruturou, hoje em dia nós temos, mormente os times de São Paulo muito fortes, mas aí temos o Botafogo no Rio, que está bem estruturado, subiu para a Série A1 agora, e, por exemplo, pegou o Corinthians e perdeu só de 3x1, se tratando de jogar contra o Corinthians é um negócio que é bem relevante e, assim, e são times que levam a sério o futebol O Flamengo, por exemplo, não leva a sério o futebol feminino Tem uma parceria com a Marinha Isso a gente falou no nosso episódio 15 Mas a questão é a seguinte É, é possível a gente sonhar com uma Copa do Nordeste de futebol feminino Para fomentar o, o esporte no Nordeste? Porque a gente teve um caso... Só para terminar, que aí eu te dou o panorama todo porque a gente teve um caso muito sério com o esporte, há alguns anos que o esporte não tinha condição de jogar é, a gente contou no episódio 15 da gente, a questão do Ibis de futebol feminino, as dificuldades que fizeram um projeto social patrocinar o Ibis, e por aí vai ter o alto esporte na Paraíba, se eu não me engano que passou dificuldades também então, assim, há essa possibilidade?
2: Eu acho que não é escondente, porque é o pessoal que, que constrói a Copa do Nordeste, que faz a Copa do Nordeste tem tentado abarcar ela para outras, outras categorias. Né? A gente teve, já no ano passado, uma Copa do Nordeste sub-20 muito forte, muito importante. Teve transmissão, inclusive, é provável que a gente tenha transmissão novamente mas por se tratar do futebol feminino a gente precisa não só da iniciativa de uma emissora que pegue a competição e diga que vai transmitir né a gente precisa de estruturação é como você estava falando é o futebol nordestino está é, muito longe da realidade a margem da margem da margem do futebol é marginalizado subalterno porque é a realidade que as meninas vivem não é de profissionalização está muito distante disso muitas meninas que que atuam em clubes elas precisam trabalhar, elas têm, são mães muitas vezes, às vezes precisam abandonar os estudos para seguir nesse sonho de ser jogadora de futebol e elas não têm nenhum tipo de retorno financeiro ou quando tem, é um retorno financeiro como bolsa, como auxílio, que a gente sabe que diante do, do Brasil de hoje de como a nossa economia anda, não significa nada, não dá para você comprar nada. Às vezes é, inclusive, menos do que o auxílio emergencial que o presidente do Brasil acha que é suficiente para... Se fazer feira, para alimentar a família para comprar gás de cozinha para é, pagar aluguel e pagar tudo com 150 reais, por exemplo como você citou Arthur aqui na Paraíba tem uma equipe muito forte de futebol feminino, que é inclusive a única categoria que o Altos, que já foi um time gigantesco aqui do estado, hoje passa por essa crise é a única equipe é, que, que representa o Altos em competições maiores, que é o, o, o futebol feminino do Altos. Esteve no Campeonato Brasileiro A2 desse ano e só não rendeu muito mais do que poderia render por conta de processo de desestruturalização do, do, da equipe durante o torneio. Porque a gente teve essa paralisação do futebol, a CBF acabou mandou, inclusive, auxílio, já que o Alto estava no Campeonato Brasileiro A2, o Alto Esporte recebeu auxílio é, da, da CBF, mas a partir do momento que o clube isso é, está inclusive em debates do, do Voz da Torcida, visitem o um portal. A gente trouxe dirigentes e, e personalidades, jogadores e pessoas que fizeram parte da história do Autos, é, falando sobre os dois lados da moeda, porque a gente precisou ouvir os dois lados para saber o que estava que se procedendo. Vocês pesquisem lá no YouTube do Voz da Torcida, deem audiência. É, mas o Autos, ele recebeu, o Alto ele recebeu é, verba da CBF. E quando recebeu, essa verba era destinada apenas às meninas, já que era, eram elas que estavam representando a equipe na, em uma competição nacional. Mas esse dinheiro, ele não foi para as meninas. O alto o esporte, ele, ele pegou dinheiro, investiu na categoria de futebol masculino, que não está na elite do futebol paraibano, inclusive, que não tem equipe formada até o momento, foi, pra, foi dinheiro para a estrutura de base do CT, que é extremamente sucateada, e para outros fundos, outras finalidades, e acabou que o retorno financeiro para as meninas foi extremamente pífio. E algumas até chegaram a se revoltar contra, se posicionar contra nas redes sociais e internamente, e elas acabaram sendo demitidas, demitidas entre muitas aspas, porque elas não têm contrato profissional. Então elas acabaram sendo excluídas e, por conta disso, o alto o auto sport passou por esse é, processo de, de sucateamento do futebol durante a competição estadual do futebol aqui. Mais outro representante muito importante, a gente tem equipes muito fortes aqui de futebol feminino na Paraíba, como o Botafogo, o Botafogo da Paraíba, que investe muito e que conseguiu a vaga para representar o a Paraíba no Brasileirão a 2 agora e promete... É, ser talvez um, 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 uma equipe que vai conseguir o acesso aí para o A1. Eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente do clube, o Alexandre Cavalcante, e ele disse que hoje é, o futebol feminino ele acaba sendo até mais rentável do que a categoria masculina profissional. É, a gente teve no final de agora, no começo de 2021 eu estou muito bugada com as próximas temporadas porque foi uma temporada entrando na outra né? agora no final de 2021 a gente teve a finalização do estadual do futebol feminino e a equipe do Botafogo acabou sendo a campeã do torneio e vem um processo de estruturação muito boa e de incentivo muito bom do, do clube é, a torcida botafoguense também abraçou muito a causa então, para você ver apesar de tudo isso, apesar de todo esse investimento do clube da torcida abraçar Ainda é uma equipe é, tida como, é, abre aspas, na NICA, em comparação a outras equipes do futebol nordestino. E por isso que a gente precisa passar por esse processo de estruturação. Para que a gente tenha uma Copa do Nordeste de futebol feminino, a gente precisa tentar dialogar com as federações estaduais para que haja um maior incentivo nas categorias de, de futebol feminino, na categoria de futebol de mulheres e principalmente nas competições para voltada para elas né? nas competições estaduais aqui na Paraíba a gente tem a única mulher que é, é presidente de federação ela inclusive é para mim uma pessoa uma pessoa não grata porque a Michelle Ramalho ela acredita que não existe machismo no futebol ela acha que as mulheres não ocupam esse espaço porque não querem porque a partir do momento que ela passou a ocupar ela disse que ela foi abraçada em todos os sentidos, mas a gente sabe que a experiência de uma mulher não 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 é a experiência de todas elas, né? E ela, infelizmente, não consegue sequer perceber o tanto de, de, de coisa que ela sofre por conta do machismo nesse meio, mas aí é um problema dela. Ela ela que ganhou recentemente o voto de aplauso é, da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores e então pessoa por ser apoiadora do futebol feminino e esse apoio da Michele Ramalho da Federação é, para o futebol feminino é apenas a realização do torneio e novamente a entrega de, um torneio, de uma taça de plástico ao final da, da competição. E não é esse tipo de incentivo que a gente precisa para que o futebol feminino ele cresça aqui na região. A gente precisa de estruturação de fato, precisa de acompanhamento mais próximo, precisa saber como que essas meninas estão, como que elas são cuidadas pelos clubes, é, permitir que haja uma verba para as equipes que mantêm as categorias de futebol feminino em pleno funcionamento porque, é, infelizmente, não é rentável sozinho ainda. Existem outras praças esportivas que já são, né, como é o caso do Corinthians, é, o Santos e o São Paulo, mas são realidades totalmente diferentes e a gente precisa mesmo ter essa estruturação. O melhor time que a gente tem aqui no Nordeste a preço de hoje é o time do Bahia, que foi, inclusive, campeão do Brasileirão A2. É, mas, ainda assim, no Dia da Mulher, o Bahia fez uma campanha para dizer que ia profissionalizar todas as meninas, e essa seria a ação afirmativa do Bahia no Dia das Mulheres, seria profissionalizar todas as meninas que atuam no Bahia, que são as meninas de aço. Mas, por exemplo, eu estava agora no fim de semana em Fortaleza, e a Juliana Lisboa, que foi a repórter que trabalhou comigo, que é lá de Salvador, ela acompanha de perto também essa realidade do futebol feminino, e ela foi procurar mais a fundo sobre isso, né? porque a gente tem muita essa preocupação de que as ações afirmativas elas saiam da internet. Porque é muito fácil para que os clubes cheguem na internet e façam um discursinho muito bonito, ganhem seguidores, ganhem likes como equipe democrática, mas não não partam para a prática efetiva da ação, né? não partam para concretizá-la. E é, nessa peça, nesse momento, no dia 8 de março, o Bahia disse que profissionalizaria. De forma automática todos a, a, os contratos das meninas. Isso não foi feito até hoje, mas foi vendido. Então por isso que a gente precisa de uma atenção a mais é, em todos os termos do, do futebol feminino para que a Copa do Nordeste ela seja é, possível.
1: É, eu queria fazer essa pergunta para a gente meio que dar uma finalizada aqui que é o seguinte, até o momento, até as semifinais da competição, qual foi o grande jogo dessa edição da Copa do Nordeste até aqui, que você tenha acompanhado, não precisa ser que você tenha trabalhado, se você quiser fazer um que você tenha trabalhado e um outro, tudo bem, é não tem, não tem nenhum problema, mas diga aí pra gente qual foi esse jogo e, e dá um panorama desse jogo aí pra gente saber como é que foi isso.
2: Para mim, o melhor, a melhor partida em que eu estive, que não foi sofrível de assistir, é, em termos de futebol bonito, foi é, as quartas de, de final entre Vitória e Altos do Piauí. Era uma equipe é, que chegou a favoritar a saúde Vitória, é claro, diante de, de uma equipe do, do Piauí que não tinha tanto investimento quanto o, o Vitória. É, o Alto que teve durante a campanha na, na Copa do Nordeste desse ano muitos problemas por conta de casos de Covid-19. Naquela partida seria a primeira vez que a equipe não teria caso pela primeira vez durante toda a competição que a equipe não teria casos de Covid-19, não teria desfocos pela doença, mas acabou levando 19 jogadores para Salvador. Chegando lá, cinco, cinco, não, seis jogadores acabaram apresentando sintomas de virose e acabaram desfocando, já desfalcado o do Piauí, mas mesmo assim, mesmo no limite do limite, né? Porque foram 19, menos 6, menos 11, você vê com, com quantos jogadores o, o, o alto ficou no banco, então esses jogadores que, esses 11 eles ficaram no gramado até não dar mais e conseguiram jogar em altíssimo nível. E, e impor o ritmo impôs a forma de jogo Para o Vitória, que sofreu demais Para poder conseguir essa virada Já nos minutos finais da partida Para além disso, dessa história de superação né, Do altos de, de força do altos é, Fazendo frente ao Vitória Eu acho que foi uma partida muito boa Também em nível técnico das duas equipes E também De emoção, né? eu gosto muito De, de jogos emocionantes E essa partida foi decidida no finalzinho Mesmo com um gol que eu já mencionei e achado nos minutos finais pelo Eduardo. Então, para mim, foi a melhor partida até então. Óbvio que tiveram outras partidas com nível de futebol altíssimo, mas eu queria é, deixar esse meu destaque para uma que fosse de fora do que a gente chama de eixo Cepeba, né? Que é Ceará, Pernambuco e Bahia. Então, para exaltar aí o Altos e o trabalho do Altos durante a temporada, para mim, esse foi o melhor e jogo. E
0: esse gol do Eduardo foi aqueles que acorda a coruja. ó.
2: Baulada. eu tive um susto na hora não tava sequer esperando tava esperando mais que saísse um gol do Alves do que um gol do Vitória e de repente eu
0: Ana, eu queria te agradecer muitíssimo pra, por você ter ter participado conosco eu sei como é que você tá sua agenda é lotadíssima você abriu um espaço pra gente super obrigado é, gostaria de saber onde é que a gente pode achar os ouvintes podem achar você na rede social e tudo mais. Mas antes disso, apenas um plantão da calopsita. Nós gostaríamos de saber para todos os fãs de Dona Marisa e Januário, como estão as calopsitas?
2: Estão bem saudáveis. Elas que... que... Eu sempre me surpreendo muito que as pessoas... Ficam chocadas Quando a gente fala que as calopsitas são criadas Aqui como crianças A gente não corta as asas das duas né Eu nem ela, sou meu companheiro A gente não corta as asas delas Companheiro mais namorado, tá? não somos casados Só para deixar claro é, A gente não corta as asas delas Então elas são as donas da, da, da casa A gente tá aqui de... Porque elas deixam que a gente viva aqui Mas estão muito bem, graças a Deus januário, é, teve outro momento De colocar ovinhos mas já trouxe aqui, né? A primeira vez que o Jamário botou ovo foi noticiado aqui. A gente até ouviu. Botei aí as duas para ouvir, ouvir o podcast para ver como estão famosas. Elas, inclusive, ambas têm perfis nas redes sociais, tá? A gente tenta relatar o cotidiano delas quando dá, quando temos tempo. Mas Januário botou ovos novamente, foram três, os três novamente sem estarem galados, porque Dona Marisa namora com um boneco de pelúcia, gente. Ela, Dona Marisa não dá moral de forma alguma a Januário. Eu acho que ela tem Januário como irmãozinho mesmo e vai ser assim pra sempre. A gente já tá aqui é, levando em consideração que vai ser isso mesmo. Por exemplo, quando é, Januário colocou esses três ovinhos agora, Januário botava o ovo e saía da casinha como aquelas mães que... Não quer, não quer ter o filho mesmo. E Dona Marisa ia pra casinha cuidar dos ovos e não deixava ninguém chegar perto. Porque na cabeça de Dona Marisa, esses ovos eram de Dona Marisa e do boneco Então, foi muita treta. Teve muita treta, brigaram muito. E por isso a gente tirou a casinha. A gente não vai buscar nenhum por hora novamente. Porque Januário é muito novinho. Ainda vai fazer um ano. A gente vai fazer festa. manda foto pra vocês. É, fazendo um bolinho pra eles. Vai fazer um ano ainda e por isso... É, a, a, eu acho que a estrutura é muito muito pequenininha muito frágil para botar tanto ovo em tão pouco tempo então a gente vai demorar um tempo para tentar novamente ver se ganhamos netos por aqui bem é, é... brincando
1: com minhas <risos> plantas tem a música né é, respeita Januário mas Dona Marisa está respeitando demais Januário podia respeitar um pouco
2: menos é eu respeito o eu respeito de irmão o respeito eu acho que na cabeça da Dona Marisa porque a calo... nas calopsitas no reino das calopsitas a calopsita macho que cuida dos nenéns e aí quando Januário chegou aqui dá para ouvir inclusive no fundo talvez ele tá gritando neste momento é, quando o Januário chegou aqui, ele era muito bebezinho de comer papinha ainda. E, já, e Dona Marisa ficou cuidando de Januário. Então, talvez, eu fiquei pensando que Dona Marisa acha que, que seja até o irmão ou então mãe, e pai de Januário. Então, por isso também não namora. Fica Januário pedindo gala. Gala é como a forma como a calopsita pede para namorar. E aí, Dona Marisa sai de perto e vai namorar com o nexos. Fantástico.
1: É assim. é, não existe inseto, incesto no reino das calopsitas.
2: Pois é, mas aqui Dona Marisa é totalmente respeitosa, não quer fazer. Da lei da correto. natureza. Correto, tá correto. Está respeitando o januário demais. Então
1: é isso. É, eu também queria agradecer muito, Ana, você tá por aqui, mas tirando Dona Marisa e seu Januário, onde que encontramos você? Pelas redes sociais, mande aí seus endereços, vai estar tá tudo na descrição, vamos botar os links todos aí, voz da torcida, tudo isso vai estar tá por aí. É, mas diga aí pra gente como, como te achar.
2: No Jornal União, vocês podem me encontrar em aunião.pb.gov.br. O Jornal União é um jornal estatal, é o único em circulação impresso na Paraíba, mas a gente tem a edição digital que, para assinantes ou não Santos, ela estará disponível sempre no dia da edição, é, através do site. No Voz da Torcida, no torcida.com. eu estou colaborando com os meninos, né, é, uma mídia independente, né? sem medo, a gente expõe bastante as vísceras do futebol paraibano, sem medo de ninguém, me porque aqui a imprensa paraibana tem muito medo de expor, é muito amiguinho dos, dos fortes nomes do futebol, então a gente é, não vai muito nesse, nessa linha. E no Nordeste FC, vocês podem me acompanhar através, se forem assinantes ou se quiserem ser assinantes, vocês podem procurar no nordestefc.com, é, e ver, verem os jogos que estão nas redes sociais e nas redes sociais da, da Copa do Nordeste também, nas redes sociais Nordeste FC Sporting Bet, e nas minhas redes sociais, porque eu sempre faço a minha própria propaganda direto é, Ana F. Nóbrega é, no Twitter, e Ana F. Nóbrega, sem lá no final, no Instagram eu sempre tento, quando a minha rotina deixa, é, compartilhar mais ou menos como que é o meu dia a dia no trabalho e algumas informações também cobrindo futebol feminino, futebol paraibano, nordestino e a pandemia da Covid-19.
0: Muito obrigado, Aninha. Foi maravilhoso, né, não, Bruno, não, Com certeza. E agora
1: é aquele momento, né, Arthur? Eu acho que dá pra... Chama a vinheta! Eu vou
0: chamar o um Vá, eu vou chamar o um Vá, se
1: e é isso, estamos de volta aqui com a Hora do VAR a Hora do VAR que vai ser um pouco
0: diferente esse episódio, né o Arthur? É sim, até porque como vocês perceberam, a gente já usou a principal pérola da Hora do VAR no próprio conteúdo do episódio com o plantão da Calopsita Então agora, Brunão, é só a gente dar aquele alô pra galera como é que eles falam com a gente pra nos abastecer de causos perguntas e coisas afins espalhando a palavra para os próximos episódios Exatamente, você
1: pode fazer isso pelo Twitter, @visitantesec ou visitantes EC. pelo Instagram podcast visitantes ou por e-mail podcast.visitantes.gmail.com você também tem as nossas redes sociais pessoais eu, Bruno, Arthur, se você tem contato direto com a gente, manda. Sinal de fumaça? Manda. Passou aqui na rua? Dá um grito lá do portão. Não me chama, não entra não, porque pandemia a gente não pode ter contato. Mas grita lá de fora porque eu vou anotando aqui no papel e a gente manda para os próximos episódios.
0: Correto, Arthur. Corretíssimo. Espalha a palavra. E como diria o grande filósofo grego Periclão, se você for uma pessoa mais tradicional e quiser escrever uma carta para gente, escreva uma carta de amor. Dois pontos vem, Certo, Brunão? Certíssimo. E é aquilo. Espalha a palavra e não espalhe... O vírus. Corretamente.
1: Essa aí, vamos ter, sempre ter que mandar essa enquanto a gente não tiver todo mundo vacinadinho, vacinação em massa, que é importante... Para
0: a gente controlar esta miséria deste microbiome do caralho. Com certeza. E é isso, Brunão. Depois disso, torcendo para que todas as pessoas tenham vacinação contra o Covid e algumas outras contra a febre aftosa, porque é necessário, eu acho que está na hora da gente pegar o carro e acelerar, porque semana que vem é em alta velocidade, visitante, certo? Certíssimo. E vamos que vamos. Um grande abraço. Até a próxima.
1: Vamos nessa. Beijo e até. Esse podcast é uma realização da BSC Produções.